Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos, mi gente, a nuestro canal de nuevo. Eh, gracias por el apoyo que nos han brindado en los, en los, en los episodios anteriores. Bienvenido a nuestro canal, nuestra gente de la milicia. Hoy eh, con nuestro tercer episodio. Eh, recuerden que la iniciativa de este canal es reconocer a diver diversos líderes latinos en nuestras fuerzas armadas y a su vez informar a personas que están contemplando entrar a la milicia. Yo soy Manuel Calo y hoy tenemos el, ono el honor y el orgullo de tener a nuestra próxima invitada. Ella actualmente está rad radicada en la base aérea de Eglin, en la Florida en donde funge como, actualmente como la primer sargento del segundo batallón de Echo Company, segundo batallón del séptimo grupo de las Fuerzas Especiales. Ella es nacida y criada en, en Cali, Colombia, y hoy nos viene a relatar su historia. Sin más preámbulos, preámbulos le damos la bienvenida a la primer sargento, Diana Adames. Bienvenida, bienvenida a nuestro canal. Sé que hoy es sábado, pero estás tomando de tu tiempo. Estás tomando de tu tiempo para, para estar aquí de nuevo. Muy agradecido de abrirnos las puertas de tu hogar para contarnos de tu historia. Sé que tienes una historia bastante importante que contar para impactar otras vidas que están viendo este podcast a través de YouTube o lo están escuchando a través de Spotify o Apple. Eh, ok, so, cuéntanos. ¿Quién es Diana? Adame, sabemos que ya, ya, ya con la introducción sabemos que eres de Cali, Colombia, nací y criada ya. So, es un, esto va a ser algo interesante porque vamos a saber tu historia, cómo naciste en Cali y hice, hiciste la transferencia a los Estados Unidos. Cuéntanos esa historia más o menos para saber de ti. Ya, primero que todo, muy, eh, buenos días, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de tu programa. Eh, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y poder contarles un poquito de mi historia, de quién soy yo. Diana Adames, nacida en 1985, me crié en Cali, Colombia, emigré a los Estados Unidos alrededor de los 10 años, eh, me gradué en Miami y a los 22 años decidí estar, pues, cambiar mi vida y fue cuando me, me enlisté. So, 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 ¿qué, te motivo, exacto, ¿qué, ¿Qué te motivó? Exacto. ¿Qué te motivó? Y ahí es que vamos a vamos yendo contando tu, tu historia. ¿Cuál fue tu motivación exactamente para entrar al ejército de los Estados Unidos estando ya? Me dijiste que te graduaste en Miami. Correcto. So, al emigrar a, al, al emigrar a los Estados Unidos, eh, a ti te dan un permiso de una visa, la visa dura por seis meses. Ya cuando pases esa visa, ya te vuelves, como decimos, un inmigrante. Okay. Eh, parte de mis estudios logré hasta los 18 años fue cuando tuve la residencia gracias a mi padrastro que nos dio la, la residencia me gradué y la verdad no tenía 
no tenía como que ningún rumbo. Cuando uno gradúa a los 18 años... Claro, me pasó. Mi mamá fue me pasó. Correcto. Mi mamá fue deportada a los 14 años y okay. mi papá desafortunadamente murió cuando yo tenía 6 años. Okay. Entonces, literalmente estábamos mi hermana, mi hermano y yo eh, en los Estados Unidos con una residencia sin ninguna guía paternal, sin maternal, no teníamos como que no teníamos direcciones. Okay. Y lógico, eso hace que uno cometa errores y no sabía nada del ejército, no sabía nada del ejército, hasta que una vez saliendo de las cortes de uno de los errores que había cometido, okay. el juez me dijo, mira, si sigues así te vamos a deportar. Mm. Literalmente ese mismo día, yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Llegar a la casa, prendo el televisor, ta, 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 ta. Oh, you could be army. Una, un, anuncio, un anuncio, de, un anuncio de tío, del tío Sam. <ríe> del tío Sam llamándote, llamándote al duty. Y literalmente llamé y al mes ya estaba en el ejército. Estamos hablando más, más, que o menos, más o menos que, qué año fue eso, eh, más o menos 2000. So, yo me metí en problemas como en el 2005, cortes, eh, duró como un año el proceso, en el 2006 yo me acuerdo eh, la corte y todo eso. Sí, en el, eso dileta, literalmente duró un mes para yo en, enlistarme para hacer el, el juramento y, y meterme al, al ejército. Okay. Eh, y la verdad, la verdad era yo misma cortándome mis alas. Después de tanta libertad, Miami, Colombia. Eh, pero fue una experiencia muy linda. Me metí al ejército en el 2007, okay. 16 de octubre. Okay, 17 de octubre de 2007. Entonces, pues ahí cuando entraste al ejército... Eh... ¿Qué, ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Qué, qué fue lo primero que hiciste? Yo creo que fuiste a Lackland, ¿no? Que tengo las fotos por aquí. Y te las puedo poner en Correcto. pantalla. Para, para los que no sepan, Lackland es la escuela de, de idioma del ejército. Y me imagino que tu inglés no estaba muy, muy diestro cuando entraste al ejército. No, pero imagínense, en, en Miami, ¿quién, ¿quién va a aprender inglés? <risa> so, la razón por la que yo entré a Lackland fue porque estaba mi... El ASA, que es el examen de aptitud vocacional, Ajá. era muy bajo. Okay. Entonces, no, no me daban como que no... No, no era parte de la, los requisitos que, que, que el ARMI requería, no, no, no daba el número. Okay. Había sacado como un 29 y el mínimo era como un 31, el, algo así. 32, no 31, 32 el mínimo. Entonces, pues, entonces te enviaron al ACLAN en ese tiempo. Entonces, en esta, foto, en esta foto es algo curioso. Para lo que yo, yo conozco una personita en esta foto que ahora mismo es capitán. La capitán Caraballo está contigo. La ironía de la vida. El Corilla. Y si esas son las, las compañeras de, 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 de Lackland, eh, ese lugar me ayudó muchísimo. Primero que todo porque me abrió mucho la, los ojos de, de, de la cultura. Claro. Que tenemos, y muchas veces sí, estamos en Miami, latinos, cubanos, venezolanos, pero como pueden ver en la foto, ahí tenemos diferentes mujeres asiáticas, eh, mujeres africanas, era un, 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 un momento cultural que nunca pensé vivir. So, exacto, so, es algo, 
algo del Army es que lo venimos comentando, que las culturas es algo que uno comparte, ¿no? Y ahí tú aprendiste diferentes culturas, a pesar que vienes de Cali, estabas en Miami, pero ahí pudiste aprender culturas de, de, de diferentes personas. Y a la vez compartir tus culturas, ¿no? Tenías boricuas, tenía asiáticos, negro, negro, lo que sea, ¿sabes? Como que una bonita experiencia, ¿no? Sí, y, y en Miami yo me crié en una, en una ciudad que es Kendall que es todo el 90% son colombianos, o sea, nunca había visto más del ah, colombiano gotcha. y el cubano. Ya al estar en el ejército, como que sí, hay otras personas y otras no sé, nacionalidades, otras culturas, tradiciones. Uh -huh. Pero Lacan yo creo que fue lo, una de las mejores experiencias que yo he tenido en el, en el ejército. Uh -huh. eh, estuve ahí por seis, siete meses. Okay. Y ya después de ahí fue que empezamos a hacer el básico, y lo que es la carrera de, de Lemois, pues de, de la profesión en la que estoy ahorita. So, exacto, so, cuando entraste a Lackland, como habíamos mencionado, ellos te ayudaron a lo que es el inglés, específicamente. Porque para, para entonces ellos tienen que, que asegurarse que tú tengas lo, los entendimientos básicos para poder tú seguir órdenes. Y por eso entonces ellos te, pueden, te llevan a esa escuela. Pero a su vez, que algo que, de, que tiene este, que los que han ido a la clan saben, tenías un drill sergeant, un sargento de, de drill, y te enseñaban lo que es este, hacer el, el PT test, el DNC. PRT, el DNC. O so, cuando llegaste a lo que es el básico, ya tú tenías algo, un trasfondo, ya tú sabías, ok, pues ya más o menos sé un poquito del ejército y no vengo perdido, perdida a lo que es este básico. No, sí, corre. cuando llega al básico ya, ya sabemos marchar, ya sabemos eh, cantar Kerans, las canciones eh, militares, ya sabíamos que era lo que era contabilidad, ya éramos un poquito, estamos más avanzados que la mayoría de, de los otros muchachos que recién habían llegado, que era ah. su primer día, su primera experiencia. Y yo duré en la trans ocho meses. Sí. So, Pero hay veces... Ya, hay hay, hay, hay veces que, que he escuchado historias de que hay, hay, hay soldados que se quedan en Lackland hasta por un año porque no pueden pasar ese, ese examen, ¿no? No, a mí lo, a mí lo que me, me, me estaba afectando era el asma. El asma, ok. Eh, no, no podía, no podía, no podía, era 28, 29, 30. Pero lo pudiste y, pasar. No, Pero lo pudiste no, pasar. No, pues sí, tú vas a 14 años después. 14 años después. Ok, entonces cuando entraste no, a básico, eh, tu trabajo fue... 92 alfa, eso fue lo que te, el, el ejército te... Cuéntanos qué es lo que es 92 alfa, exactamente, para los que... Hijo, estando, estando en Lacran, ya pasas todos los requisitos y ya estás full pues para, para entrar al básico. Y ahí es que te dan como que hay otro reclutador y te dan lo que es un, el emojis, pues el trabajo, el trabajo. de uno. Sí. Eh, y yo escogí Narito alfa. ¿Por qué? No sé por qué, la verdad. <risa> eh, que es como especialística en logística eh, automat automatizada. automatizada. Sí. Correcto. Y no sabía, la verdad, que el, el reclutador del de AFA me dijo, no, dale, dale, que esto es bueno, esto te ayuda para promoción. Y pues como la ignorancia de uno de no saber nada, primera persona en mi familia que estaba en el ejército de los Estados Unidos, eh, básicamente yo me dejaba llevar con la guía de mis, de mis supervisores. Claro. No, dale, dame, vete, que yo no hay que yo, bueno, pues sí. Y, y ya, y, y, y tampoco mi punto no era muy grande, pues, del de, de asma para que me dieran. Para que te dieran algo dieran, grande. Pues, so, so para Ahí lo, pasé para, para, para los que están escuchando y no saben lo que es 92 Alpha, el mejor ejemplo que podemos más o menos representar es hoy en día, 
eh, trabajar en Amazon, que tiene sus su almacenes, y los que trabajan en Amazon adentro, que si recibiendo la mercancía, despachando la mercancía, esas personas que están constantemente recibiendo y despachando, eso es más o menos lo que el, el 92 Alpha se dedica mayormente, es más al trabajo, pero eso es lo que ella eh, quiere explicar, que se dedica lo que Nairi Tuvalfa en el ejército. Trabajar en un almacén mayormente sí, y recibir y despachar. Apoyo de puro suministro. suministro. De todas las clases de, de suministro, correcto. Sí. Y me gradué de la gran fui al básico, eh, fui al EIT, que ahí es donde te enseñan tu trabajo del EMOES, que era todo lo que era la logística. Eh, y ya, y, y yo creo que son más de un año en entrenamiento y fue Entre... cuando me enviaron a primer PlayStation. Ok, en tu primer duty station fue en la, en la IRC, con las, en la 82 de Airborne. Airy Second, más conocida como... No, mentira, no, el, el Airy <risa> La Airy Second. Este, el, eh, el centro de universo del Estados Unidos, eh, del, del ejército de los Estados Unidos, eh, en Carolina del Norte. Ahí fue donde saliste. Okay. So, saliste de eh, Miami a Carolina del Sur. Bueno... No, déjame decir, de Miami a Texas, Lackland, y de Texas a Carolina del Sur, Fort Jackson, a ser básico, y de Fort Jackson terminamos, terminaste en Carolina del Norte. Correcto, y ahí este, conocí los estados que nunca en mi vida pensé conocer. Ahí empieza la evolución de mi vida en, en la cuestión de, de viajar. Ok, entonces, pues, sí. en la, en la Iris Second, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa transición ahora que ya estás en una, en una unidad? Eh, real del ejército, tus primeras tus primeras trabajos, ¿cómo, ¿cómo fue esa dinámica? So, literalmente yo llegué un noviembre del 2010, 2008, uh -huh. ya llevo más, un año, más de un año en el en, en entrenamiento, llegué en noviembre 2008 y en diciembre de 2008 fuimos deploy, desplegamos para Irak. O sea que tengo la foto por aquí, esta es la foto. Si sí, esa es la familia del SS, más conocido como actividad de apoyo de suministro, que es lo que estaba explicando Carlos anteriormente, uh -huh. como un warehouse, como un Amazon. Y esa fue mi primera familia, la, literalmente en el ejército. Eh, yo llegando nueva, sin conocer a nadie, he dejado todo lo que he conocido durante 22 años, porque yo me he a los 22 años. Okay. Y llegué aquí a, a, la, a, la, a la familia nueva, con la que yo iba a estar deploy por 12 meses. Okay. Entonces, esta, foto, esta, ¿Esta foto fue eh, allá estando en, en Irak? No, eso fue antes. Antes, ok. Fue antes. okay. Ya, ya vemos que, ya, te veo en la foto que adoptaste cultura, veo tus trenzas y, y eso. Ya, 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 sí, parte <risa> ya parte del corillo. Ya parte del corillo, ya parte del corillo. Entonces, ¿cómo...? cómo y, eh, tuvimos una com pequeña conversación acerca de esto. Fuiste a deploy a, a Irak sin saber nada. Como que llegaste y mira, empaque que te fuiste. Un mes para hacer como que lo, 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 lo último, pues. Que lo médico, eh, como decimos, el, el RCP, pues, digamos así. Sí. Eh, pero no, ya. Eh, y aprendiste, aprendiste allá... Ahí, eh, como, como decimos en inglés, como que drinking from the fire hose. Como que estabas ahí aprendiendo todo. ahí eh. Yo me acuerdo cuando me dijeron, no, no, ni siquiera desempates. Te vas para Irak. Y yo, Dios mío, aquí ya fue. 
Gracias por lo que yo años que me dice. Y como, como te dije anteriormente, yo no conocía nada del ejército. Yo me dejaba llevar por todo lo que me decía, mira, haz esto. Y yo, bueno, lo hago. Eh, vete para acá, bueno, voy para allá. Entonces, eh, fue algo bien, bien. Puedo decir que, que, que tuve temor, digamos así. Claro. Pero ya, 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 había, ya había jurado, ya había, había puesto una meta en la, en, en la cabeza y la razón por la que yo había entrado en el ejército era hacer cuatro años con mi ciudadanía y ya salirme del ejército eh, antes de que, digamos, me deportaran por, por lo que había hecho anteriormente, digamos así. Pues aquí estás eh, tomando lo que es la ciudadanía. ciudadanía. Correcto, eso, eso fue en Irak. En Irak nosotros llegamos, eh, tenía mi platón Sargent, Sargento Toreri, ella hizo todo lo que es el papeleo, mismo que llegamos a Irak, ella, pues la verdad, verdad, puede ser que en mi carrera militar ha sido muy bendecida, he tenido buenos líderes, buenos eh, supervisores que le he importado, y ella fue una de ellas, de esas personas. Eh, eso fue como de pronto, como a los cinco meses, seis meses de haber llegado a Irak, ya estaba jurando ciudadanía, y eso fue uno de, la, de, de, de los, ¿cómo se llama? Una de, las metas, una, de la, una, de las metas, una de las metas más importantes que pudiste haber eh, y como dijiste, no, sabes, entraste, entraste con un propósito, entraste con un propósito y a medida porque te pasó algo anteriormente y entonces pues entraste al ejército con ese propósito. Eso fue lo que te impulsó realmente a lo que es entrar al ejército. Porque, de nuevo, muchos de nosotros tenemos diferentes eh, razones de por qué entramos al ejército. Pero la tuya en particular fue porque estabas en, en, en esa línea finita de que, ok, si no me rectifico, eh, ya, ya me van a enviar de nuevo y entonces tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? Sí, 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 sí. Y ya, ya lo logré. Ya, ya me puedo salir. <risa> ya, en ese tiempo. <risa> en, es, en ese tiempo ya, pero entonces creo que te nació la pasión porque si llevas 14 años... Y ya eras primer sargento, me imagino que te empezó como a ganar esa pasión cuando estaba ejerciendo. La, como la foto que, que, que pusiste anteriormente, la familia, y ahí empezamos lo que es sufrir juntos, lo que es cuidarnos uno al otro, lo que es el amor hacia, hacia, hacia los compañeros de nosotros, y sí, el amor ya, 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 ya empezó por el ejército, cosa que nunca pensé que iba a suceder, porque como, como hablamos era el propósito de ciudadanía, Sí. Y ya, fuera. Y ver lo que es la disciplina, tener un propósito, ir subiendo de rango poquito a poquito, teniendo metas, eh, y más que todo viendo los resultados ah. de lo que yo hacía, eh, cuando hacía mi trabajo bueno, cuando hacía las cosas bien, cuando llegaba al otro, que todo eso era recompensable. Y era así que empecé a subir de... de de rango, pues. Sí, que, que, porque... Estabas viendo lo que estabas cosechando, ¿no? Lo que estabas cosechando Por tus frutos, entonces los estaba, eh, lo que estabas cosechando, estabas viendo los frutos, entonces pues eso es lo que te, te mantuvo o te mantiene hoy en día, en lo que, lo que es la milicia. Sí, cosa que en el, en el civil no lo podía ver porque no tenía oportunidades, porque no, no como que, que iba a hacer, no tenía lo que... Sí, el high school diploma, pero ahí me quedé, me estanqué solamente en un high school. Siendo que ya están en el ejército bueno, estoy subiendo, estoy escalando, estoy escalando, estoy escalando, y se siente rico. Estoy ah. ayudando, estoy apoyando, estoy haciendo algo que está ayudando a otras personas que, pues, yo creo que 
el, el estar deploy en Irak, para mí me abrió mucho los ojos de muchas cosas, el poder ayudar, el poder, porque durante esa, ese diploma hacíamos muchas cosas humanitarias y a mí me gusta ayudar. Entonces, ah. como que eso se sentía bueno, se sentía bien y... No tan solo eso, eh, acabas de mencionar de que tú lo que tenías era lo que era high school, pero actualmente has podido lograr tu, tu asociado en manejo de cadenas de, de, de abastecimiento, supply chain management, y estás en rumbo de hacer tu bachillerato en Homeland Security, ¿verdad? Que, que tampoco dejas de aprender, ¿no? O sea, eh, pues si encarrilaste tu vida, te ha dado la familia que tienes, que vamos a hablar más adelante eh, en esta conversación, eh, y entonces pues tu, tu vida dio un, un giro de 180, ¿no? Iba al borde de, de una cosa y rápidamente pudiste cambiar esa perspectiva. Que este es, el, este es la, esto es lo que vamos, mi punto o el punto de nosotros es, si usted entra al ejército con esa meta, y esa, usted tiene que saber lo que usted quiere en el ejército. Porque si hay muchos que sí entran porque tienen problemas y toman el ejército como, como último recurso, pero entonces cuando entran al ejército no quieren superarse, no quieren hacer esa, esa meta, eh, proponerse, ¿se entiende? Entonces tú como, tú entraste con esa meta y, y has podido lo que es reformar lo que es tu vida, dar ese cambio hasta el sol de hoy. Sí, y, 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 y sí contigo, el, el, el ejército te da todas estas oportunidades como decimos, como yo digo a los soldados, yo te doy todos los tubos, pero es todos los, las herramientas, pero está entre ti usarlas. Claro. Y uno puede, puede hacer muchas cosas mientras que uno está en el ejército. Y gracias a Dios, yo puedo decir que pues, soy un ejemplo de eso, que he logrado muchas cosas y es más que todo por los sacrificios. Sí si, si se pagan. Sí, y, y, y tampoco, o sea, y sabemos que el ejército no es color de rosa. Hay muchas cosas que pasan en el ejército, hay muchos retos eh, en el ejército que podemos estar aquí horas hablando. Eh, tampoco queremos pintar la, la, esta, esta foto de que el ejército es, es bello y hermoso, ¿no? Hay muchas cosas que, que pasan, que son retantes, pero de eso se trata, ¿no? De, de cómo tú te sobrepones de esos retos, ¿no? A medida de, de tu carrera. Y, y, y como sigo diciendo en mis entrevistas, este, este negocio no es para todo el mundo. Y tienes que ser maduro, tener tu mente abierta, como tú mismo tú dijiste cuando entraste a Lackland, muchas culturas diferentes, aprender a convivir con diferentes personas, y está en la persona en recibir eso y ser el man, esa, esa hermandad, esa, esa amistad, ¿no? Y, y vemos tu, tu pared llena de, 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 de placas, ¿no? Sabemos que, mira, todos los logros y los accomplishments que, que has tenido hasta el, hasta, hasta el sol de hoy. Y tanto te gustó que entonces tengo la próxima foto, creo que realistaste. Sí, realiste. No, no pensé hacerlo. No, ahí no, ahí estoy, ahí fue que promoví para ti. Ah, ahí fue promoción, pero ahí, ahí hablamos exactamente de, la, de, lo, de lo que es eh, los, los logros, ¿no? Ahí eso fue otro logro. Logros, correcto. Eh, sí, de, 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 lo que tú haces está pagando, lo, lo que tú cosechas, lo que tú, lo que tú siempre estás cosechando y eso, eso es un ejemplo de, de cómo empecé a, a subir poquito a poquito. Sí. Entonces, pues, pero como, como volvemos a decir, este, es lo que usted quiera hacer de, de su carrera. Entonces, pues, acá sí, te, ahora tengo la foto de esta de creo que es el, el listamiento, sería esta que tengo. Aquí. Mi primer enlistamiento. Si ya a los cuatro años, me gustó. Yo, pues, ¿qué voy a hacer si me salgo? Sí, 
tengo, tengo experiencia militar un poquito, cuatro años. Ah, metámonos cuatro más. Y ahí fue mi primer enlistment para cuatro años más. Y me estaba realizando, eh, pues para darle más oportunidad, pues para ver qué, qué, qué más podíamos hacer que, que cuatro años. Sí, entonces eh, ahí seguiste lo que te realizaste, seguiste la carrera, volvemos a lo mismo. Eh, te entró esa pasión y tú dices, ok, puedo hacer esto por otros tres o tres años más, pero entonces te siguió gustando y seguiste a lo que es hasta ahora, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Entonces, eh, ok, so, en la, tus comienzos, ya sabemos de dónde vienes, vienes de Cali, Colombia, saliste a los 10, a los 10 años, migraste, emigraste a los Estados Unidos, a Miami, uh, entonces pues ahí pasaron cosas eh, fuertes en tu, en tu vida, tuviste que tomar decisiones, y entonces pues eh, ya, ya estabas en la iglesia, de con, después, ok, ya saliste de lo que es especialista, que sabemos que son los tus tu tu primeros años de, de sobrevivencia, sobrevivencia en el ejército, ¿no? Eh, ya te probaste. ¿Cómo fue esa, ahora esa transición? Ok, ya hice mis años, me gustó esto, y ahora hay algo bien marcado que es aprender de ser especialista, ahora a sargento. Hay algo ahí bien marcado. ¿Cómo fue esa, trans, esa transición? Eh, sí. Gracias a Dios, o no sé, de pronto por mi personalidad, yo empecé ya a tener responsabilidades desde siendo especialista. Eh, ya tenía mi, mi, mi squad, ya tenía mis soldados, ya tenía gente a los cuales iba, estaba afectando, influyendo positivamente. Entonces, cuando me dieron el rango de, de, de sargento, que es un proceso, uno ir al board, eh, Coger el first time go, como decimos, eh, gracias a Dios solamente fue una vez. Ya el ponerme el strike no me fue tan duro, porque ya tenía esa experiencia, ya tenía esa responsabilidad como especialista. Pero en cambio, si uno tiene más responsabilidades, eh, ya uno ya está, ya sabe que uno ya es un ejemplo, que ya, ya se vuelve eh, a la persona que viene en cualquier momento, ya se vuelve uno como la motivación de alguien más. Claro. El, el ejemplo entonces, a seguir, ya ahí como que ya es un ejemplo a seguir. Entonces uno de, de como decimos, de, 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 de cabo, de privado, uno la, la, la embarra, digamos, comete un error y a los seis meses ya, ya siendo un encío ya es diferente, ya no puedo cometer esos mismos errores. Entonces sí fue más responsabilidad, uno ya piensa más en las consecuencias, uno ya piensa más en, 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 en como en el domino effect, si afectó. Si, si, si la daño analítica, voy a dañar todo, todo esto, esto, esto. Pero, pero sí, como, como no fue como que algo, al ponerme lo está así, más, más, más responsabilidad, pero no, no creo que fue mucho cambio. Sí, porque eh, como especialista ya estaba afectando, digamos así, ya estaba influenciando. Ya estaba, ah, ok, so, eh, exacto, que en tu carrera ya como especialista, de, como de la, porque tú eras una, una mujer bien dinámica, ¿no? Y, y cuando, porque. Yo te conozco porque tú fuiste una de mis platoon sergeants cuando yo era comandante. Y yo sé que tú eres como que dinámica. Sir, ¿qué, qué necesito esto, lo otro? Y me imagino que creciendo eh, también eras de la misma manera, ¿no? O sea, cuando eras especialista sí. ya te respetaban como si fueras un sargento. Eh, y entonces pues no se te, no se te hizo muy, muy marcada es, eh, esa diferencia entre especialista y sargento. La transición no fue tan como que tú, 
ya eres sargento, sí. ¿qué haces? No, ya, ya, ya tenía la experiencia, ya tenía el respeto de los muchachos y en ese tiempo un especialista ya era alguien, ¿me entiendes? Como que la gente ya, 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 ya tenía un respeto de, de, de liderazgo, digamos claro. así. Claro. Entonces no, no creo que... Pero sigo con más responsabilidades. <risa> Pero eso es bueno, y es de nuevo es por, por lo que es tu, tu experiencia eh, y de, de la manera que tú eres, pues tú eres una mujer eh, bien dinámica. Eh, y entonces pues yo me imagino que eso te ayudó a lo que pasa al, al próximo nivel. Entonces, y, y de nuevo, si, si quieren tomar esto serio como carrera, tienes que ser ese tipo de persona. Eh, no puede ser muy, este, ok, eso no voy a hacer esto, no puede ser tímido, tienes que ser más expuesto para entonces tú puedes seguir progresando en lo que es la, los rangos. Entonces, eh, después de, de... Ok, tengo la próxima foto. Y este, esta es otra cosa. Saliste de Miami, la Carolina del Norte. Y entonces también fuiste a lo que es este, Alemania, en este caso. So, ya estando en el ejército, regresé de, del deployment. Eh, estuve un poco de tiempo, como un año más en, en, en el Eriseke. Y me dieron órdenes para, para Alemania. ¿Cómo fue esa experiencia en Alemania? ¿Cómo fue esa experiencia en Alemania? Pues nunca en mi vida pensé que, pensé que iba a llegar a Alemania. Entonces, gracias al ejército, fue, fue, tuve la oportunidad. Y la experiencia, pues, la verdad que una de las mejores experiencias que he tenido, cuatro años estuve en Alemania, tuve la oportunidad de viajar para España, Francia, eh, Italia, por todo lado, digamos, por toda Europa. Eh, estuve con el 12 Camp, eh, en Aspa y la verdad que fue, fue una experiencia única, conocí culturas, comida todo tipo de comida, las tradiciones eh, esto, yo soy, me gusta, soy muy apasionada del fútbol, el soccer okay. a los estadios eh, no pues, una belleza una belleza, una belleza esos cuatro años que estuve allá en Alemania ¿Y entonces, pues, no aprendí nada ajá, no, apre no aprendiste nada, estuviste viajando y, y esa es la esa... Esa es la hermosura de, de estar eh, O'Connor en Alemania, porque conozco muy, muy, mi hermana está allá ahora mismo, pero muchas personas que van allá eh, lo que hacen es viajar todo el tiempo ¿no? y, y, y seguir expandiendo lo que es la cultura de uno. Entonces por allá fuiste deployed de nuevo, fuiste a otro deployment. Fui, fui para Afganistán. Y ahí fue un, tu segundo deployment. Sí, ahí fue también con la gente del ICC, eh, mi segundo deployment una familia más, eh, estuvimos siete meses y sí, sí, una experiencia también única, seguíamos metiéndole manos, seguíamos haciendo, eh, trabajando, apoyando a todo lo que nos, nos, nos pasa por así, digamos así. Sí, pero eh, lo, lo, lo más importante es que creas esa, lo que es esa familia, ¿no? Porque yo me imagino que todavía tú, tú tienes que tener este, comunicación con algunos de ellos hasta hoy en día o, o, o mucho. Con todos, Exacto. a todos, de, de, a todas las personas que, que y, y, y el social media nos ha hecho, no, no ha ayudado en eso. Todas las personas que yo creo militarmente que he tenido algún tipo de, de relación profesional o amistad o algo, con todos seguimos en contacto, que una maravilla, ¿me entiendes? No, y, la, y... y así uno no se vea delante de, de, no se vea frecuente, 
uno siempre está ahí para esa persona y, y es como que nunca separamos la, la comunicación. No, y, lo, y lo otro también, la, las redes sociales han sido eh, de, mayor, de mucha ayuda, ¿no? Porque tú puedes mantener muchas amistades y ver su progresión, porque a la, a la misma vez que tú estás progresando, tú vas progresando a tus compañeros y te, y te llena de ese orgullo también, ok, mira, este, ellos ya están en el próximo nivel. Eh, por ejemplo, Caraballo, que la conociste cuando eran... Eh, raso y entonces ella hoy en día es capitán, ¿entiendes? Como que todas esas progresiones también uno, es bien importante mantenerse con comunicación. Y a su vez, esto es un, es un army pequeño. O sea, nos vamos a volver a encontrar en algún punto. Demasiado pequeño. Es, de, es demasiado pequeño eso. Y, ¿sabes? Y, y es la relación que uno, que uno crea a través de, de lo que es la... la la carrera. Entonces, en esta próxima foto... No, y creo... uno sigue influenciando. Sí. Uno sigue influenciando a su, primer, a su primer soldadito, a su segundo soldadito. También la influencia. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo me puede ayudar? Hasta el sol de hoy, yo creo que todavía tengo comunicación con todos ellos, con todos me, 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 los que todavía siguen en el ejército. Me envían mensajes, mira, ayúdame. Pues, y uno pues... Sí, si y, y, y eso se, de eso se trata también, ¿no? Eh, sí, tú sigues subiendo, pero tienes que ayudar a los que vienen subiendo también, porque en algún punto tienes que, que colgar lo que es el uniforme, ¿no? Tienes como que, hey, ya me retiré, entonces pues tienes que dejarle ese, eh, ese legado a los que vienen subiendo, entonces ellos te ven como un ejemplo. Entonces, para pues, verte como un ejemplo, y, mucha, y esto muchas veces nosotros no sabemos, hay mucha gente que nos están mirando como ejemplo y ni sabemos que nos están mirando como ejemplo, ¿entiendes? Eh, y, y pasa y de, de la manera que tú, comporta, tú te comportas vas a impactar más vida y que, sin tú ni siquiera saberlo yo creo que, te, que ha pasado en, en tu carrera Entonces, no, o, o personas que ni tú conocen ni te conocen pero ya han oído de ti de ti, exacto tengo soldados que vienen a acompañar no, pues, ay, ya, ya he escuchado de usted que ta, 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 te llevo Okay, bueno. y son cosas buenas, son cosas positivas entonces como que eso lo, lo llena uno no. lo motiva más le da además ese, ese hambre pues a seguir y a, y a seguir metiendo mano como, como siempre te he dicho meter mano entonces aquí está tú con full rat bottle con allá en, en el deployment, estás completa equipada sí, es en Afganistán, so, yo tengo una tradición personal y fue porque se le escuché a alguien, a un líder y me gustó. Okay. Y fue estando eh, en Irak. Y era comprarte una bandera y ser la bandera tuya y, y volarla en, en cada deployment. Okay. Que en ese momento aquí la tengo. Sí, la, pongo, la tienes ahí contigo. Esa es tu deployment Correcto. flag. Exacto. So, esa bandera ha estado en Irak, en Afganistán, Kuwait y en Colombia. Porque me, me dieron diploma en la Colombia. Sí, vamos a hablar más adelante sobre eso. Este, pero, pero sí, de, de, de esto se trata. Entonces, estando en Alemania, ya nos, nos comentaste lo, tu tradición de la bandera. Yo también tengo una bandera y hago lo mismo. Este, cuando fui a, a Jordania, estuve en Jordania, estuve en Siria, estuve en Irak, estuve en Kuwait, en toda en cada uno de, 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 esos, de esos países yo llevé mi bandera y la, la pude eh, volar y también no solamente estadounidense también eh, la mía puertorriqueña porque nosotros nos gusta eso también porque ya veo que también en tu, en tu gorra tiene eh, mitad y mitad ¿eh? colombiana, americana 
que nosotros somos muy conocidos por, por traer lo que es nuestra cultura, ¿no? <risa> Mira, entonces, ok, so, estando en Alemania, fuiste a deployment con la eh, 12 CAF, um, CAF eh, Aviation Combat Brigade. Eh, entonces, también, eh, y ahí, pues, te, lo, conociste lo que es tu familia actualmente, ¿no? Que ahí también tuviste la bendición, ahí tuviste la bendición de que el ejército te permitió... Tú, tener toda esta cultura, rectificar tu vida, pero no tan solo eso. Conociste a tu actual familia. Cuéntanos de eso. Correcto, correcto. So, estando en Alemania, conocí a, a la que ahorita es mi esposa, uh -huh. eh, a Gloria, y, y no, pues sí, nos regresé para los Estados Unidos y nos casamos. Ok, entonces... Eh, Aquí tengo la foto de, de cuando ustedes se casaron. Te lo pongo en pantalla. Esa sería esta foto. Aquí. Es tu familia sí. actualmente. Sí, es mi familia. La conocí a ella en el 2014. Eh, y nada, y empecé una vida, empecé lo que es una familia. Ya, ya, ya he dejado de, de gozar la vida, entonces me... Me puse seria. <risa> Después de tanto tiempo cogiste seriedad. Pues siempre toma a alguien que, que nos, ponga, nos ponga serio. Y ese fue tu momento, ¿no? Pues ahí pues, sí, conociste a los después, de, de después de siete años en el ejército, correcto, ya. Eh, la conocí. Eh, tenía dos niñas, tiene dos niñas. Las cuales se han convertido mis, mis hijas en, en ese momento. Claro. Ya llevamos que nueve años casada. Es alemana criada okay. y, y, y nací en Alemania. Y, y eso fue mi, ese fue mi souvenir. <risa> ese fue tu souvenir de, de Alemania. Eh, ¿Y tú sabes, tú, tú, sabes, tú sabes alemán o ya sabes español o cómo es esa dinámica? No, mira, mira que no, no lo sé, pero sí lo entiendo. Sé cuando hablan de mí. <risa> <risa> pero, hacen complot. Hacen complot. No, lo entiendo, pero no, puedo, no, no pude coger. Es, es, un, es un acento bien brusco, bien, no, no pude, no pude. No has podido, pero por lo menos entiendes algo. Cuando hacen los sí, no, sí entiendo, sí entiendo. <risa> lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mira, entonces, okay. So, entonces, después de, de Alemania, eh, tuviste otro deployment. Eh, ahora, eh, so, esta vez, COVID. So, estando en Alemania y estando eh, en Afganistán, eh, tuve la oportunidad de, de, de reencontrarme con un amigo muy, muy, muy cercano que era Ramos, que yo conocí en Lackland, y él estaba en el, en el en FIP Group. Okay. Eh, y yo veía que, el, que, que, que la misión de ellos, que la regla de ellos, que era muy diferente a la de nosotros, era demasiado eh, diferente a la de nosotros. Y me gustaba lo que él hacía. 
grupos especiales, apoyo directo eh, de fuerzas especiales, andaban con, con M9, eh, andaban en Sevilla, mm. tenían su propio carro, y él era el mismo rango mío, yo, yo quiero ser como él, yo quiero ser, yo quiero ser como él. Entonces, estando en Afganistán, llamé a, a, pues a los reclutadores, pues digamos, a Retention, mira, yo quiero realizarme, yo quiero irme para FIFCRU, todo eso, vieron mis récords y veían que mi GT score era muy, muy, muy bajo, pues, era muy, 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 no, 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 no el requisito, no, 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 no sé. I didn't meet the requirements. No. Sí, so, 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 el, el, el GT score, para los que nos están escuchando, el objeto, el, el golf tango, es, es, un, es una puntuación que el ejército oh, eh, tiene en diferentes ramas, es como si fuera eh, aptitudes, inglés, matemáticas. Eh, entonces, hay, uno, hay unos ciertos trabajos en el ejército que requieren que esa puntuación tenga un nivel. Y por eso es que eh, Diana está diciendo, eh, ok, so, yo quería entrar a lo que es la quinta fuerza, de la, eh, quinto grupo de las fuerzas especiales, pero para poder entrar ten tenía que tener un 110, me imagino. Es que es un, usualmente. 110. Usualmente. 110. Airborne, ya era Airborne, 110, secure, tenía Secure Clearance y no tenía ningún rico contra mí ni nada, estaba, listo, estaba bien, era el, el GT School. Entonces, estando en Afganistán, vamos a meterle mano, vamos a meterle mano, le comenté a mi, a mi supervisor y me dieron clases de, de proof, para poder, para poder subir, subir la para puntuación. El, correcto, y hice el examen y saqué un 121. ¡Ay, 121! Llamé el tipo y me dieron órdenes para, para el grupo quinto de fuerzas especiales. Esta fue antes, eh, esta, esta foto, cuéntanos de esta foto. Esa foto eh, fue con, con ellos, con Fifth Group. Okay. Ahí estamos de camino para, para Diplomen para ir a Kuwait. So ya aquí, eh, aquí es ya cuando entraste a la quinta fuerza, eh, quinto grupo de las fuerzas especiales. Sí. Después que hiciste tu, tu GT score. Eh, pues ya hice todo lo que yo requería. Me regresé a Alemania. Fui para Fort Campbell, que es donde yo estaba en estos momentos. La unidad está. En Foncamo estuve y eso fue uno de los diplomas que tuve con ellos, fue para Cuba. Y sí, el, el, muy diferente a lo que es el Army regular. Ok, so, so cuéntanos, cuéntanos un poco de eso, porque yo, yo he tenido, yo tengo las, las dos experiencias. So, Army regular es una cosa, y entonces esto se complica un poco más a los, a los que no saben del ejército. Esto se va complicando. So, cuando una no esto entra al ejército, hay diferentes cosas que tiene, eh, el ejército te hace un map, un, te mapea decirle una palabra eh, tu carrera entonces hay unos hay una ciertos eh, puntos que tú tienes que ir a unas escuelas específicas, tienes que ir a unas unidades específicas para tú seguir progresando es el, tu progreso entonces, ese es el army regular el army no regular o no convencional también puede estar en, en lo que es ese map o ese mapa pero entonces tiene unos requisitos, que es lo que Diana está hablando. Ok, so, ahora hay que tener un security clearance, eh, tengo que tener ese, unos ciertos requisitos. Ahora, el army regular es una cosa y el convencional, el no convencional es otra. Cuéntanos cuál es la, más o menos, para los que están escuchando, cuál es la diferencia está exactamente marcada entre ambos. Yo creo, bueno, primero que todo, siempre vamos a, a, a seguir las reglas del army regular. Siempre. Porque son las reglas que eso no cambia nada, pero sí puedo decir que es un poquitico más relax okay. y más enfocado en, 
vamos a hacer a la misión, a cómo vamos a hacer la misión, a cómo vamos a completar la misión. Eh, yo creo que eso es una de las diferencias. Eh, a mí me encanta. Sí, es, es, un, es un sexy army, le llamamos así un ejército sexy, porque por las reglas, porque es a mí me encanta. Más, más relajado. Sí, es más relajado, literalmente es más relajado, pero también hay reglas que tenemos que seguir. Y, y uno tiene más responsabilidades, puedo decir yo, y uno afecta a la misión más directamente que en ese diploma, eh, puedo hablar más adelante de eso, pero eh, sí, es, es, es más, más relax, más relax. Estando ahí en Kuwait, fue la primera vez que yo digo que, eh, que directamente sé lo que estoy afectando, sé el apoyo que estoy dando. Eh, con la, con la diferencia de Afganistán e Irak, yo sé que estoy haciendo algo, pero no sé a quién y no Exacto. sé cómo. Aquí yo directamente estoy afectando la misión, directamente estoy dando mi, mi apoyo logístico, directamente estoy dando suministro, directamente estoy ayudando, que lo que son los Green Berets, los, los boinas verdes. Eh, y eso se siente bueno, ¿me entiendes? Sí. Saber como que, y mira, necesito eso a Davis. Mira, ten, aquí tengo. Ahí está. Entonces, esta foto es... Esta foto Más es de en... cerca la, el, 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 la, el, la misión. El, la misión. Sí. Entonces, en esta foto ella estaba en, en el deployment. En Kuwait. Eh, sí, y, 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 y los, los desplazamientos, los deployments son de grupo chiquito. No es, no es como que toda una unidad, no es todo un, un, un batallón, no es todo. Son, son grupitos chiquitos. En esa oportunidad yo fui a, a Irak y éramos los primeros de, en hacer como un hub logístico. Y entonces era ir a buscar a quien, con quién hablo, no todo el mundo yo creo que, por eso hay tantos requisitos para poder estar en, 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 en lo que es el, el apoyo directo de las fuerzas especiales y ta, porque no, 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 no es para todo el mundo, digamos así mucha gente confunde o oh, porque estoy aquí, no voy aceptando trabajo, no hay reglas eh, no tengo que cumplir de la misma manera si estuviera en el ERISEC no, mentira, no, eso es al contrario tú, tú haces más porque vives de una reputación y en cualquier momento te sacan de, 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 del grupo y te vas sin, sin regresar. Sí, y, y, y yo creo que tú diste en el clavo, ¿no? Que lo, lo que es bien marcado es que tú puedes ver la misión de primera mano. O so, cuando tú provees, que si el agua, que si provees la comida, que si provees las municiones, lo, lo que tú estás proveyendo, tú lo ves, tú ves el cliente. Tú literalmente tomas lo que es este, la munición y se la das a la persona. En cambio, en la Iris Second. Es como que, ok, le estoy haciendo mi trabajo, pero yo no sé quién es el que está recibiéndolo en el otro lado. Porque es, la división es tan grande que tú te sientes bien, bien pequeño en lo que es en el ejército. En contrario al, al mismo convencional, tú te sientes parte de la misión. Y entonces como que eso te da más satisfacción. Yo creo que esa es la, la, lo que es más marcado de lo que es estar en, en la AMBA. Sí, sí, y es una belleza porque tú dices, bueno, lo que estoy haciendo sí tiene, ya, ya te da un propósito, si sí, sí estoy haciendo algo bueno, me gusta, eh, estoy afectando, y, y no, no tienes tantas personas porque ya, ya confían que tú eres esa persona que, que, que vas a, vas a accomplish, pues vas a hacer la misión, Exacto. pues vas a completar Exacto. adecuadamente. Exacto, entonces, y entonces hasta el sol de hoy, una vez descubriste lo que es la quinta fuerza, eh, fuerza de las fuerzas especiales, grupo de las fuerzas especiales, estás hoy en día en, las, en la séptima, que es la que estás hoy. So, en estando, 
sí, estando en el grupo quinto, eh, ya, ya estoy ahí, eh, llegué allá como, como de cinco, me promovieron a de seis, me promovieron a de siete, eh, empecé a hacer muchos logros, más que todo también empezaron a, a, a involucrar mujeres a, a lo que dicen a las, a las líneas de combate, a, los, a, los, a la línea de, de batallones de combate y yo tuve la oportunidad de ser la primera mujer que, que logró eso en el, en el grupo quinto, que fue que me enviaron al batallón tercero porque usualmente lo envían a uno a lo que es el GSB, que es el, el correcto. Ellos son la, es el batallón de, su, de soporte de, de, de ese grupo. Pero entonces, la, lo que tú quieres decir que el accomplish, o el, lo que tú pudiste lograr es que te enviaron a una, un batallón de línea, donde ellos están en, en, en la línea. Correcto. Como, como mujer. Entonces, como mujer. Yo, mira, eso, eso fue algo como que uy, es, es como un orgullo, ¿me entiendes? Como que se siente un éxito, como que bueno, están viendo, una vez más, están viendo eh, mis sacrificios, están viendo mis trabajos y, y, y están tomando en consideración todo eso después de tanto que le da, digamos, que tanto que, que, tanto que, que ha aportado, digamos así. Claro. Y estando ahí, eh, ya estando, ya tú estando en lo que es la, los grupos de los soft, que son eh, fuerzas especiales, ya después de que tú llegas a un E6, o promotable, ya hacen como un slating board. Eh, y es si te quedas en, en lo que es el, el, el apoyo directo a las fuerzas especiales o si te sacan lo que es para regular army. Y eso Entonces, y ya aquí... tiene, 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 eso es un, ah, volvemos a lo, a lo mismo, un slating board para los que nos están escuchando, es como que, ok, va a coger todos los perfiles de todos estos sargentos y entonces... Los, los seniors o los que son este los que están a cargo de todos nosotros arriba ellos van a mirar estos perfiles y dicen esta persona eh, se va a quedar aquí con nosotros en el, las fuerzas especiales o no, o esta persona se tiene que ir al, al mil regular por o, X o Y eso es lo que es el slating board el, correcto, entonces ahí me, me, el grupo séptimo de fuerzas especiales como que hey mira te queremos, me preguntaron y me fui y ahorita está ya llevo aquí cuatro años y medio con yeah. Seven Group. So, el quinto para siete. Okay. Entonces, so, eh, eh, en los dos ya llevo del 2013 hasta ahorita ocho años y todo lo que es apoyando a las fuerzas especiales. Directamente. Entonces, ok, so, tuviste la oportunidad también de conocer a la comienza de Mayor Atkins. Cuéntanos de esta experiencia. Esto es bien importante en la sí. carrera. Sí, es muy importante. Él el Commander Major Atkins eh, es el primer Medal of Honor que yo he conocido que ha recibido la medalla de honor que yo personalmente he tenido la, la oportunidad o la bendición de conocer eh, es, él, es un, él fue un recipiente de, de, de la medalla de honor fue en las guerras de Vietnam en la que él estuvo combatiendo por más de 38 horas. Wow. Y dicen que tiene un alrededor de, de más de 135 muertos, pues a, sí. a su mano estuvo herido, baleado y, y sobrevivió. Eso es como que un orgullo, es como que wow. Sí, eso, eh... Lo que yo hago no se compara absolutamente nada 
ni, 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 un, ni un porcentaje de lo que este hombre ha hecho en lo que es ni, su ni carrera, un, digamos. Ni un, grani, ni un granito comparado, ¿no? no, no sé. Ay, sí, aquí, yo estoy en pañales. <risa> no, no, y, y es importante eh, conocer historia y conocer esos, esos líderes también que impactan lo que son las fuerzas armadas, ¿no? Porque... De nuevo, uno está en su carrera, pero es importante también conocer la historia y conocer esas personas que han afectado positivamente lo que es nuestro ejército. Y me imagino que eso fue un gran honor sí, conocerle. Claro, porque cuando lo conocí a él, yo estaba en, en, en Fib Group y él era parte de Fib Group cuando oh, okay. es, pasó todo eso. Entonces fue, fue, fue chévere. Como que uno, yo creo que en cada unidad que uno va o en cada unidad que uno que uno tiene la oportunidad de, de ser parte, uno empieza a, a, a sentir un amor, un orgullo, y todo lo que uno hace es basado en esa unidad. So, yo estando ahí, conociéndolo a él ahí, como que, oh, wow, como que se conecta uno con el otro y, y se, siente, se siente bueno, pues un, un logro más, y las, más que todas las oportunidades, ¿me entiendes? No todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a alguien que ha ganado una medalla o no. No, no, exacto, eso es algo bien privilegiado, eso como que una medalla de honor es algo muy privilegiado, que es uno de los, de los mayores eh, logros que una persona puede adquirir en, en Estados Unidos. La medalla más alta. Más alta, esto. exacto, más alta. Entonces, tengo otra foto por aquí, tengo a tus compañeros de logística, lo pusiste. Okay, cuéntanos quiénes son ellos y qué, qué importancia tienen en tu vida. So, Chief Jasper, que eres el... el el chief de, del SC de aquí del Grupo Séptimo, él estuvo trabajando aquí, eh, una persona que yo admiro mucho, eh, su carisma, su forma de, 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 lidera, de su liderazgo, eh, entonces eso fue para un bol que tuvimos aquí en, en Grupo Séptimo, al lado, está, al lado mío, al lado izquierdo, el ahorita Master Sargent Burgos, también un, un muchacho, otro latino, boricua, yo creo que yo, en, en las carreras estamos iguales de, de, de los rangos y todo. hemos tenido la, la misma oportunidad, digamos así, hemos escalado de la misma, de la misma manera. Um, es, ¿Cómo se llama? Es un, es un, es un, un sargento al cual yo admiro mucho, que ha sabido usar las oportunidades que le da el ejército eh, en el borde del para Massesagen fue el número uno como de, tres, de 274 personas. Wow. Eh, que no todo el mundo, no todo el mundo sí, no, quiere eso. No. Claro. Y el que está mano mío derecho, Rivera. Sí. Eh, San First Class Rivera. Él fue el primer compañero, mi primer amigo que yo tuve cuando llegué en el, en el Erisake. Y aunque no lo creas, hasta el sol de hoy hemos estado en todas las unidades juntos. Estuvimos en el que estuvimos en Alemania juntos, estuvimos en FIP Group juntos. Wow. Él me ha, me ha seguido toda mi, mi carrera militar, pero en ese momento nos separaron sí. por primera vez después de 14 años y ahorita está en Londres. Mi mejor amigo, mi hermano, mi, mi todo, pues. Sí, y es como que, como lo estábamos comentando, esto es un ejército pequeño y podemos ver exactamente ese ejemplo, cómo ustedes eh, y fueron a, a las mismas eh, estaciones, ¿no? Entonces, eh, creo que esa hermandad, porque ahora es como familia, ¿no? Es tu mejor amigo, es como no, si sí, familia. Su familia, y eso, eso es algo que, que volvemos. 
pudiste, pudiste crear al, al entrar al ejército, ¿no? Que, que ha, ha sido de, de mucha bendición para ti. Correcto. No, sí, el, el, ni, ni mucho, ni, 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 ni pareja, ni matrimonio, o sea, quedaba así tan cerca, mi mejor amigo, mi hermano, eh, mi, mi primer rume, y el, el que ha estado ahí pues apoyándome en, 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 en mis logros, en, en, en mi carrera y viceversa, porque los dos somos Nanito Alfa, los dos hemos, estamos, siempre hemos hecho la misma carrera, en los mismos lugares, o, es siempre bueno tener un apoyo, aparte de, de la familia, un apoyo militar, y, y puedo decir que él ha sido mi apoyo número uno. Entonces, ¿cómo, cómo es ahora la transición de, de ser E7, ahora a E8 y ser primer sargento? ¿Qué, qué diferentes responsabilidades ahora eh, conlleva? Porque estamos hablando que tú tienes a cargo por lo menos unos 100 soldados debajo de ti y tienes la a cargo la misión. Eh, ¿Cómo es ahora, después de esos 14 años, esa, esa diferencia? ¿Te acuerdas cuando te dije que de cuatro gente no era nada? Sí. De siete a, a primer salento, eso es una bomba. Eso es diferente. De, de siete, ok, so, so, para hacer un recap, so, de, de cuatro a cinco, ok, nada, pero ahora de, de ya, ya. siete a ocho, ¿cuál, ¿cómo es esa, 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 esos dos mundos? Pues eso yo sé, tan cerca y diferente. Porque, así. Eso, eso sí es una bomba, no mentira. Eh, pues yo creo que más que todo es basado a la cantidad de personas que estás, que estás influenciando y no solamente tu compañía, sino también los batallones, el grupo. Eh, puedo decir que llevo, siete, llevo tres meses en la posición de, de primer sargento y, y es rico. ¿no? Mucha gente, oh my God, por ahora yo creo que he tenido una experiencia buena, tengo una compañía buena todos los días estoy aprendiendo, yo creo que uno nunca, nunca deja de aprender, todos los días eh, uno aprende, todos los días es una experiencia diferente, todos los días todos los días es algo loco pero no. rico, rico porque sí rico porque sé que, 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 que estoy influenciando, rico porque sé que estoy ayudando, rico porque sé que que estoy haciendo algo que me gusta y sí, me dan dolores de cabeza, sí, pero sé que estoy poniendo un granito de arena en esa vida de los soldados. Ya, sí. no son, ya no son cinco, ya no son diez, ya no son treinta, creo que tiene un pelotón. Ahorita estamos hablando de más de cien. Después de esos cien, el batallón. ¿Cómo estoy apoyando a mi, a mi sargento mayor? ¿Cómo Exacto. estoy ayudando al comandante del batallón? Ya eh, a las misiones, a, a, a los buenas verdes, ya es, Estoy teniendo, estoy teniendo una, una experiencia linda. No, linda y, 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 y entonces, en mi entrevista anterior con el Teniente Coronel González, esto es algo que nosotros hablamos. Nosotros como oficiales tenemos que eh, confiar en lo que son ustedes los enlistados. Eh, aunque yo sea el comandante de la compañía, en este caso tú tienes una capitán comandante, eh, Tú eres esa, 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 la mano derecha de ella. Tú, eres, tú le dices, mira, este, eh, ma'am, este, vamos a hacer esto de esta manera, eh, vamos a influenciar de esta manera. Y entonces pues nosotros tenemos que apoyarnos a lo que, a, a lo que ustedes, porque ustedes tienen la experiencia, ¿no? Yo tengo 5 o 6 años de experiencia, pero ya tú tienes 14 años, ¿entiendes? Y ahí está bien marcado lo que es eh, el balance, que okay, es la capitán, pero entonces yo también soy su mano derecha, yo la apoyo. 
eso y entonces también tú tienes que aprender todos los trabajos ya porque tú eres Nighty to Alpha pero ahora tú tienes Nighty to Fox que son los, los, los de gasolina tienes los whisky que son los de agua tienes, tu, tienes los mecánicos Nighty One Bravos y tienes que ahora como que absorber el conocimiento de tu Platoon Sergeant un poquito y entonces ahí es lo que encompass o todo lo que es First Sergeant Correcto, sí, y, y, y usted ha tenido la experiencia de que es lidiar con una compañía. Yo creo que eh, la experiencia que estoy viendo ahorita, eh, el tener un, un, un buen capitán ahí, la capitana, que confía en uno, que agacho, man, we got this. Yeah. Entonces, tener, tener esa confianza hace las cosas más fáciles. Eh, la reputación siempre, primer sargento, oh, va a morir, va a lo que decir, pero no, la verdad, la verdad, puedo decir que estoy teniendo una experiencia muy linda, muy buena, sí. eh, aprendizaje todos los días, los, los, los agentes pelotones son fuertes, eso me ayuda a, 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 tener, a tener una compañía mejor o a tener más estabilidad, digámoslo así. Sí, los agentes pelotones son una pieza muy, muy clave en lo que es el estudio de liderazgo. Porque una vez, tú, si tú, ellos confían en ti, tú confías en ellos, y ellos se encargan del resto. Tú le dices, porque vamos a decir que el Army es, es fácil, el Army no es difícil. El lugar correcto, uniforme correcto, al tiempo correcto. Después que tú sigas esas tres, esas tres reglas básicas, lo demás es, es, es fácil, ¿no? Entonces, pues, tú le das la dirección a ellos, y entonces ellos pueden hacer la ejecución. Ejecución, correcto. Entonces, tengo aquí esta foto con... con como First Sergeant, ya, ya estás como primer sargento aquí. Aquí con First Sergeant, ahí, ahí está mi exo. La capitana en ese momento estaba yendo para Ranger School. Para Ranger, sí. Eh, y los, los agentes de pelotones o los agentes de las secciones. So, yo todo lo que hago, yo, yo, yo creo mucho en lo que es el, 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 el pride, el orgullo. Uh -huh. que, que todo lo que tú haces, tú lo haces con orgullo. Todo lo que tú lo haces, tú lo haces dejando como tu, tu legacy, tu, tu, tu reputación. Claro, si vamos a brincar, brincamos todos, si vamos todos, pero siempre yo soy la, la, la cara de, de, de esa compañía. Sí. Y ese fue mi primer brinco, mi primer brinco lo quise hacer con, con todos los, los agentes de pelotones, quise ser yo la primera en brincar. Y, y son tradiciones que uno, que uno mismo se, 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 se mete en la cabeza, ¿me entiendes? Entonces... Sí, porque, pero, porque pero, acuérdate pero, que pero, orgullo, el legado, y entonces también, este, como siempre, como decimos en el ejército, lead by the front. Como que si tú eres líder, tú vas a ser de los primeros que vas a estar ahí. No esperes que ellos hagan el trabajo si tú no lo vas a hacer. Tú tienes que como que enrollarte las mangas y entonces pues meter mano. Y entonces yo sé que tú eres de esa manera. Tú eres como que, okay, vamos enrollando las mangas y si me tengo que ensuciar, nos vamos a ensuciar, ¿entiendes? Sí, y ahí es donde ellos, ese respeto es que, ellos, que viene, ¿no? De, de esa manera. Y, y yo creo que eso es lo que, lo que, lo que, lo que me ha ayudado eh, en estos 14 años. Ajá. Es porque si estamos, sufrimos todo, ¿me entiendes? Como claro. que no hagas lo que yo digas, sino lo que yo hagas, ¿me entiendes? Eh, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. Y esa, esa, esa foto significa mucho para mí. Sí. Comenzando mi, mi carrera como primer sargento. Como primer sargento y con un brinco. Y con un brinco, de una. <risa> de una, porque, que para los que no han brincado de, de un avión eh, es emocionante, pero a la misma <risa> vez este, es scary, como que un poquito. Siempre, yo por ejemplo, yo siempre que me monté en ese avión, mi corazón empieza a palpitar porque tú, son tantas emociones. 
Que tú dices, ok, I got this, pero como que eres como que la adrenalina y, y toda la cuestión es como que <ríe> saliendo de ese de no, esa no, si yo, yo llevo más de 40 brincos y todos los brincos me, me saben igual. <ríe> sí, claro. Sigue, sigue, sigue por ahí. Ok, entonces, eh, ya estás como primer sargento, hiciste la transición, ya, ya sabemos tu vida que ha sido, eh, ¿sabes? Has tenido un, unos momentos altos, bajos en lo que es la, en tu vida y tu carrera, eh, pero siempre has, te has mantenido en lo que es eh, excediendo los estándares, ¿no? Siempre estás ahí y te gusta esto. Entonces, pues, también tenemos aquí esta foto en cuando promoviste con tu familia después de tantos años, ¿no? Aquí, en, la, en tu promoción. Con tu familia ya ahora grande. Ay, ya nos vimos pequeños y ahora están grandes. Ya, ya me pasaron las niñas, sí, ya. Nueve años, no ha sido fácil pa, pa, para ellas. Eh, más que todo, el, el movernos, estar de aquí un lado para otro. Eh, no está presente muchas de, de los juegos de soque, de, de, de los cumpleaños y todo, pero han entendido la vida, han entendido que los sacrificios, han entendido que no es fácil la vida militar, pero si no da lo que es una estabilidad eh, económica, podemos viajar, podemos... Con cualquier momento, un, un rol de cosas, hay momentos buenos y hay momentos malos, claro. pero no, hemos seguido fuerte. Y qué mejor que coger el, para esta foto específicamente, hiciste tu promoción, qué, qué mejor no coger el, el, lo que es el, el almacén, porque este, estás en el almacén. Volviendo a lo que son tus inicios, ¿no? Ahí, después de sí, tantos siempre. años, volviendo a tus inicios. Correcto, eh, sí, podía hacer la promoción en cualquier lugar, pero lo, el, el, el almacén, el warehouse del de SC, de ahí siempre, de ahí, esa es mi base, eso es que, 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 como comencé, eh, como para ver a Dame, digamos así, y... Y en cada lugar que voy hay un SS y siempre me gusta tener una buena relación porque me gusta contarles mis historias. Si yo puedo, ustedes pueden, muchachos, esto de meter manos, ser perseverante, en sacrificarse, que todos los sacrificios se van a pagar al fin del túnel. Sí, esa es la importancia y por eso es que estamos haciendo este tipo de entrevistas que sabemos que no todo es color de rosa. Van a haber momentos que son horribles, pero la, la cuestión es como que, ok, ¿cómo tú te puedes sobreponer de esas situaciones, no? Y lo hemos visto a través de lo que es tu historia, a través de tu carrera. Y has podido lograr tanto que tú pensaste, ok, voy a entrar solamente porque por mi ciudadanía, ciudadanía <risa> y porque no me deporten, no me deporten. Pero mira, después de 14 años, estás como primer sargento en una de las unidades unidad de, de mucha reputación, porque estamos hablando de que son las fuerzas especiales. No tan solo que eres eh, primer sargento, sino que es de reputación, doble reputación. Sí, sí, sí. No, pues, yo digo que el trabajo ya hable por uno, ¿me entiendes? Claro. Y, y, eh, 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 y en estas unidades es más, es más como que orientada al hombre, ¿me entiendes? Las mujeres no se ven tanto. Eh, yo creo que este año va a ser historia el grupo séptimo, que vamos a tener tres mujeres en lo que es la línea de batallones como primer sargento en, en las compañías del FSI, que nunca se ha visto en la historia. So, eso es un orgullo, ¿me entiendes? Ser parte de, 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 de ese cambio, ser parte de, de esa historia. En como antes éramos un poquitico excluidas, ahorita ya, ya, ya somos parte de, de... Ya no hay, ya no hay, ¿cómo se llama? Ya no hay... 
estigma o como que, ok, so, no, como que no, no mujeres aquí, pero están, están abriéndole poco, poco más lo que son las mujeres a las Fuerzas Armadas, especial, especialmente en el, en el grupo de Fuerzas Especiales. Que ha sido un estigma de no tener mujeres. Y ahorita, se parte de esa historia, es como que, bueno, es, 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 es un logro más, digamos. Es algo que como, nunca, nunca lo pensé, nunca me lo imaginé. Pero todo poquito está fluyendo. Y aquí estamos. Está poco a poco. Entonces tengo aquí... Aquí, aquí podemos ver tu transición, como hemos hablado. De private, PSD, especialista, sargento, todas las transiciones. En todas felices. En todas súper feliz. Con esa sonrisa, oreja, oreja. No, pero eh, creo, que, creo que, que la motivación es algo que, que debe estar siempre, ¿no? Este, y como hay un título, hay algo, hay algo que decimos en el ejército, uh, fake motivation is better than no motivation. A veces hay momentos que uno tiene que tener esa... Como que, ok, me levanto a las 4 de la mañana y vamos a meter mano, eh, tengo que hacerlo por mi familia, tengo que hacerlo por mí, por, por, lo que, por cualquier razón que tú tengas detrás, ¿no? Y yo creo que teniendo esa motividad es lo que tú lo que tú, no, yo creo que somos como un magnet, somos como un, que todo lo que es lo que atraemos, ¿me entiendes? Sí. Mente positiva, que atrae gente positiva eh, y no, y pues es como tú, no es fácil, no, no es difícil, te dicen dónde está, cómo está te dan toda la misión, solamente es ejecutar y hacerlo de la buena forma y lo más importante, pues ya, ya cuando uno llega a un liderazgo es cuidar y proteger al soldado que eso yo creo que eso para mí esa es mi prioridad. La familia del soldado, el soldado, y ya, es fue la misión. Sí, y es como, como hablamos, tú tienes tu familia personal, pero ahora tú tienes 100 familias debajo de ti. ¿Sabes? 100 soldados diferentes, 100 familias, no importa que sean eso, eh, single, que sean todos solteros o estén casados, sigue siendo familia. Ese soldado soltero sí tiene su familia, porque tiene su mamá, su papá, el que sea afuera. Y uno tiene que estar en constante, como que, ok... Eh, ¿qué, ¿qué le pasa a mis soldados hoy? ¿Cómo los puedo motivar? ¿Qué positivismo puedo traer? Eh, ¿Qué estamos haciendo que no, que no está, la, la compañía no está fluyendo? ¿Cómo puedo cambiar, impactar? Entonces todo eso se sincroniza y volvemos, dando con esa sonrisa, aunque, porque yo te digo, hubo momentos como, como comandante que yo, yo estaba como que, ¿sabes? Como que I can't have this motivation, pero... Me acuerdo un día hoy, un soldado, entra, un sargento entra a mi puerta y me dice, Sir, tú, tú siempre estás positivo, como que yo nunca te he visto ni molesto, ni, 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 ni deprimido. Yo le digo, es que tengo que ponerme esa cara porque si yo me pongo de, depresivo, me pongo molesto, mi compañía completa se va a afectar. Y si ven eso, ¿entiendes? Siempre tienes que verte con, con ese positivismo. Y me impactó porque es como tú dices, me dijo, sí, yo nunca te he visto que me molesta. Yo digo, sí, yo tengo mis momentos, pero no los puedo mostrar. No, porque si no, ahí todo el mundo se, se alimenta de lo que tú le traes. Sí, sí, sí. Yo estoy contigo en eso. Yo siempre estoy, ay, si hay problema, pues lidiamos, lo lidiamos juntos. <risa> Pero ya, ya estoy en una posición que ya tengo que eh, enforce lo que es el estándar, ya tengo. Pero si tú le importas al soldado, el soldado te va a cuidar. Claro. Y ya tiene un motivo más. No, no, no puedo hacerle esto a la compañía. ¿Me entiendes? Como que hasta el sol de hoy, vamos bien, no hemos tenido nada. Yo les digo a ellos, muchachos, mi logro es 24 meses sin ningún accidente. No quiero, pues, desde lo digo, que dure más. Pero ese es mi logro personal porque 
eh, mi posición, por lo que tengo entendido, van a ser por 24 meses. Okay. So, es, ya les dije, yo es mi logro, vamos a seguir, vamos a pelear juntos, lo que ustedes estén pasando y todo, pues el safety brief, digamos así. Y todo mes le digo, bueno, ya un mes más, seguimos. Estás contando, Entonces, estás contando los meses. Los meses, pero sin ningún incidente. Claro. Nada, sin, ¿me entiendes? Y vamos, 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 por tres, cuatro, vamos bien. <risa> y ellos se ríen, pero le meto, ya le meto el granito a ellos, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, ahí, como sí. te digo, estoy teniendo, estoy teniendo una de las mejores experiencias en mi carrera. Nunca pensé llegar a donde estoy en este momento, especialmente en 14 años, eh, y, y se siente rico, y se siente rico el, el, el saber cómo, cómo está influenciando a tantas personas, incluyendo a las familias de esos soldados. A la familia es importante, porque eh, si el soldado en la casa o sea, tiene problemas familiares, va a afectar eso en lo que es en el trabajo. Y por eso uno siempre tiene que buscar esa motiva motivación. ¿Cómo yo puedo incentivar al soldado y a su familia para que entonces se sientan bien y cuando trabajen den el 100%? Porque si tú no le, si no le das esa motivación a ellos, ellos van a decir, mira, ¿para qué yo voy a trabajar? ¿Entiendes? Y, y no voy a darle el 100%, ¿entiendes? Y yo creo que esa es la, la manera que tú conectas. Ok, entonces, okay, ya estamos al... al Punto culminante de lo que es la entrevista y te agradezco a, 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 a habernos abierto tus puertas eh, contarnos tu historia, que sé que, que cuando te, te contacté me diste sí, como, como siempre tú eres. Y como, como dijimos, yo, yo te conozco personalmente porque tú trabajaste conmigo. Eh, y, y hablamos de esto superficial, pero ¿cómo te sientes ahora siendo latina, mujer, en el ejército, o sea, ¿qué, ¿qué sentimiento te trae decir, ok, yo soy mujer, latina, inmigrante? Porque también tienes que ponerlo también eso en lo que es el... ¿Cómo todos esos sentimientos ahora afloran a, a ti? No, eh, eh, es, yo creo que es un, 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 un orgullo personal, digamos así. Un orgullo personal es parte de, 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 de la comunidad latina, lógico, de ser latina, de ser mujer. De, de que también estamos metiendo mano y se está viendo, ¿me entiendes? Se está viendo los cambios de, del ejército. Antes la mujer no podía ir al Ranger School, ahorita ya pueden, ya tenemos mujeres graduadas que no podían ir a la clase de cosas especiales, ahorita tenemos, ya tenemos graduadas. Como que la evolución que hemos tenido como mujeres, eh, eso, eso es un orgullo, el ser latina y ver que, que, que nuestro nombre siempre lo ponemos en alto, yo creo que, que somos considerados uno de los mejores trabajadores en el ejército, eso es, eso, eso es un orgullo y ser parte de, de, de ese porcentaje, digámoslo así, eh, y el influencial, yo sé que, 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 que nosotros donde vamos dejamos nuestra bollita, ¿me entiendes? Yo creo que hay dos, dos, dos R's en el ejército, lo que es reputación y relaciones, y el poder ser parte de todo eso es, es un orgullo personal, es un orgullo pues que, que eh, no sé, como que no, no, no hay palabras para explicarlo, pero una bendición eh, con todo lo, como te dije antes del ejército, de pronto no, no, no pude haber entrado a, a, a las Fuerzas Armadas por, por mi riesgo criminal, el tener la oportunidad de que me dieron la oportunidad de entrar, de, de aprender, de tener responsabilidades, de conocer lo que es la disciplina. Y poquito a poquito enamorarme de, todo, de toda esa cultura, 
y ahorita ya soy parte, y ahorita ya soy parte de la influencia, ya puedo ayudar a otros, ya puedo claro. contarles mis historias. Se siente bien. Se siente bien, se siente bien. Pero se siente chévere. Y se ve, y entonces como tú dices, el, el, el mundo está evolucionando, antes las mujeres tenían más restricciones, ya hoy en día esas restricciones ya se están levantando. Como tú dijiste, yo hablé con tu comandante hace como dos días y ella fue a Ranger y cuando lo veo así con, con el pelo, yo como que, ¿qué, qué, qué te pasa? Entonces estamos hablando porque no tenía, no tenía cabello y yo como que, ¿qué? Pero que sí, que se ven esos cambios. Cuando yo me fui de, de, de comando, la que me estaba reemplazando era mujer, la capitán y la, la primer sargento de ella ahora es mujer también. Eh, ¿Sabes que Están poniendo mujeres en, en puntos clave eh, y están, están, están tratando de romper ese estigma y se está notando ¿no? lo que es el cambio ahora mismo, hoy en día. Sí, sí, eso sí es verdad. Como te digo, no, hasta hace poco las mujeres no podían estar en los en batallas, hasta hace poco las mujeres no podían ir a ciertas escuelas, y ahorita ya están abriendo, pero es porque están viendo que las mujeres sí pueden estar claro. en, esos roles, en, esos, en esos roles. Y... y es un orgullo, un orgullo como mujer, es un orgullo como latina, es un orgullo como hispana de ser parte de, este, de, de las Fuerzas Armadas y saber que, que estamos impactando y estamos influenciando en algo positivo. Entonces, ya para ir cerrando lo que la entrevista, que te agradezco de nuevamente el acceder a lo que es la entrevista, eh, ¿qué último consejo le, le puedes brindar a estas personas que están escuchando a través del podcast o están, nos están viendo a través de YouTube eh, en cuestión de si quieren entrar al ejército o en overall, como que en cualquier consejo que quieran darle. Como se dijo anteriormente, el ejército no es para todo el mundo. Uh -huh. Pero dale, dale, si uno lo sueña y uno lo quiere, no, 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 no pares ahí, persíguelo y, y dale la, date la experiencia como me la di, me la di yo. El, el, vamos a intentarlo por cuatro años porque tal que si sea algo que pueda cambiar tu vida eh, como me cambió la mía yo, yo vine con, con la mentalidad de cuatro años y ya llevo 14, 14 años después y amo lo que hago tengo pasión a lo que cada día me levanto con, con, con motivación cada día me levanto con, con saber de que si yo paro voy a parar a mucha gente que, está, que me está siguiendo entonces Denle la oportunidad, no es fácil, porque no es fácil, pero cuatro añitos que uno le meta mano y es la única manera que uno puede decir si, si es para uno o no es para uno. Exacto, dale, dale esa oportunidad. Y no te quites. No te quites, no, no mete mano. Que hay días que son oscuros, sí. uno mete mano. Sí, sí no, no, y, y siendo real, hay momentos que van a ser súper oscuros. Eh, y, y yo lo, como en cualquier otro empleo, ¿no? Eh, pero si quieres entrar, si lo que quieres es tener el sabor del ejército, entrar cuatro años y salirte, adquiere todos los conocimientos, todo lo que puedas adquirir, los puedes transferir a lo que es la vida civil. Cualquier trabajo que tú escojas que sea de impacto en la vida civil, si es lo que quieres, si, si no quieres hacer esto de carrera. Ahora, si lo quieres hacer de carrera, tienes que hacer este, esa influencia que tú, que, tú, que tú haces a través de tu acto. Es importante, ¿no? Porque entonces hay mucha gente que te están observando, te están evaluando todo, todo el tiempo, todo el tiempo, somos soldados 24-7 tú deja tu legacy donde lo, tu, tu, tu legacy donde lo quieres dejar y, y de la forma que la quieres dejar claro. entonces bueno, 
First Sergeant, gracias. Eh, excelente entrevista. Te, te agradece. Eh, gracias por accedernos de nuevo. Te sigo agradeciendo este proyecto. Como sigo comentando, lo estoy haciendo con humildad para las personas, para reconocer lo que es la carrera, tu carrera a través del tiempo y también para dar un poco de perspectiva a las personas que quieran eh, buscar más información. Pero gracias, de verdad. No, gracias, gracias a ti, Carlos. De verdad que es, es, es un honor, es un orgullo, es, un, es, es bueno es, es ser la, la tercera persona que, que entrevistas. Gracias. Eh, de que anteriormente era... Eh, pero es un orgullo, es un honor de ser parte de esto, poder poner mi granito de arena. Eh, te agradezco mucho por la invitación, eh, te respeto mucho, también como te dije, trabajamos juntos. Eh, sé lo que hiciste es por la compañía y entonces como al final lo importante para uno son los soldados es que, que, que has hecho un logro y has afectado muchas vidas eh, en, la carrera que, que, en la carrera, en estos años de tu carrera. Te agradezco mucho una vez más. Aquí siempre estamos, la casa no, siempre está abierta. Sí, no, y, 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 y quise variar, este, no, no todos son oficiales, ¿no? Quiero traer este sargento, diferencias de experiencia, ¿no? Y, y por eso también me motivé a llamarte, porque sé que podemos ver la otra cara de la moneda, no es todo oficial, sino también tenemos el listado, tenemos uh, Warren Officers que también voy a, voy a invitar y, y podemos ver ese espectro diferente del ejército. Pero nada, muchas, muchas gracias. gracias, gracias por eso. Entonces yo voy a cerrar por acá. Mi gente, gracias por sintonizar esta entrevista hoy con la primer sargento Diana Adames. Muy agradecido por su, su sintonía. No olviden buscarnos en YouTube, Spotify, en Apple Podcasts. Pueden encontrar esta entrevista. Asimismo, eh, nuestra gente en la milicia. Eh, no olviden darle like, suscribirse a este canal y será hasta la próxima, mi gente. This time of year, you double down on cheer. So does Dunkin'. That's why they have twice the signature lattes with minty peppermint mocha and creamy toasted white chocolate, both handcrafted with rich espresso. Grab one today. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.